0: différents volets du secteur de l'énergie avec un focus sur euh, toutes les énergies qui permettent la transition énergétique. Et on va intervenir de la production jusqu'à la distribution en passant par le transport, donc, toute la chaîne de valeur. Ça tombe très bien
1: parce que c'est le sujet d'aujourd'hui qui se pose partout dans le monde. On le voit avec la flambée des, des cours des, du prix du gaz, du baril de brint euh, la vol volatilité aussi des, des prix des hydrocarbures, donc tous ces enjeux-là. Peut Démarrez peut-être avec vous, là vous fallait le sur un petit sur votre grille de lecture sur euh, cette flambée des cours, des, euh, des prix de l'énergie, est-ce que dans un premier temps, est-ce que c'était prévisible ou pas Parce qu'on l'impression qu'on s'attendait à une reprise économique plus ou, moins, euh, voilà, plus ou moins dynamique, un peu partout dans le monde, même si elle reste, elle pouvait être inégalitaire, mais bon, on ne s'attendait pas à ce que les, les prix euh, du gaz, par exemple, et du pétrole, explosent.
0: Alors, enfin, les prix du gaz, du pétrole sont, suivent euh, les règles de la, de la macro et de la microéconomie, donc euh, l'offre et la demande. Aujourd'hui, il y a eu euh, un très fort rebond de l'économie, plus ou moins anticipé, parce que vous vous souvenez quand on discutait des différents scénarios au, au moment du, où, où le Covid battait son plein, bon, le, le Covid est toujours présent, mais il y a, il y a quelques mois, il, il, il battait son, son plein, on pensait à différents scénarios avec des, une croissance plus ou moins importante euh, post-Covid. Là, on est en phase euh, intermédiaire, le Covid commence à, à s'estomper, mais il est toujours présent, on voit un certain nombre de cinquième vague dans certains pays européens et donc il était très difficile d'anticiper quoi que ce soit que ce soit par rapport à l'économie et donc aussi par rapport aux, aux anticipations de, de gaz pétrole etc donc fort rebond de l'économie plus ou moins anticipé une offre qui n'est pas aussi importante que, que prévu donc par exemple si on regarde sur sur l'europe les stocks de gaz étaient déjà relativement faibles la Russie, la Norvège sont pas en mesure de, de produire le niveau de gaz nécessaire. De principaux
1: producteurs de gaz mondiaux. Hein. Exactement.
0: Et donc, ça fait que tout ça fait que le, le prix, le prix du gaz a, a flambé. Le prix des carburants est euh, relativement élevé. Donc, on est à 80 dollars le, le bah, baril. Bah. C'est quand même plus 50% par rapport au, au 1er janvier de, de cette année. Donc, toute cette conjoncture fait que les prix de l'énergie ont augmenté avec un, un impact sur tout le reste de, de l'économie. Beaucoup
1: d'experts d'analyse financière à travers le monde hein, et, et d'économistes, AlphaDil prédisent que ben, ça, ça poussé inflationniste des prix de l'énergie, parce qu'on va venir sur l'impact aussi, sur, à la fois pour l'entreprise, sur les facteurs de production, à la fois pour les, sur ça. les ménages en matière de pouvoir d'achat, ça risque de durer encore longtemps, c'est-à-dire en, des pronostics mars, avril, mai 2022. Est-ce que vous avez un avis vous là-dessus Vous dites, voilà, c'est... Euh, ça risque effectivement, cette poussée inflationniste, ça risque de durer encore moins, au moins 7-8 mois
0: C'est effectivement les, les analyses qu'on qu a, qu a pu voir aussi de, de notre côté euh, EDF. Enfin, elles, sont, elles sont là. Aujourd'hui, il faut faire avec cette donne. On part du principe que ça pourrait durer jusqu'à jusqu mars. Il y a un certain nombre de pays qui ont mis en place une série de mesures pour pouvoir euh, passer cette période difficile, que ce soit pour les industriels ou aussi pour les, pour les individus que, que nous sommes. Euh, je pense que c'est une donne qu'il faut prendre en compte, sans oublier les plans moyen-long terme, qui, euh, en tout cas au Maroc, mais aussi dans d'autres pays comme la France, prévoient une intégration très importante d'énergie renouvelable.
1: Oh, bah effectivement, on va voir, parce que, apparemment, ça serait l'énergie la moins chère aujourd'hui, alors que, que c'était l'énergie la plus chère il y a encore 10 ou 15 ans. Mais le fait de se dire voilà aujourd'hui, on assiste aussi à, alors, bizarrement au retour du charbon. Euh, voilà, on, on nous parle de transition énergétique partout dans le monde, de taxes carbone. Donc c'est véritable enjeu également et essentiellement derrière pour nous et pour l'économie et les industriels marocains. Et on voit, on voit que beaucoup de pays, je pense, au, je pense au, à la Chine, je pense au, à l'Allemagne, je pense à la Grande-Bretagne, je pense à l'Australie aussi, je pense à l'Inde, qui recourt recours massivement au charbon. Donc voilà. Mmh. Et voilà, est-ce que se dire voilà cette transition numérique euh, énergétique, on en parle, on en parle un peu d'ailleurs lors de la COP26 à Glasgow, mais en même temps, il y a les impératifs aussi aujourd'hui de recommencer à, à produire et à produire avec l'énergie la moins coûteuse et la plus polluante.
0: Mais en fait, aujourd'hui, les énergies les moins coûteuses sont les énergies renouvelables. On, on a recours au charbon dans ces pays que, que vous citiez, parce que structurellement, on avait recours au charbon, donc on a des centrales charbon qui sont disponibles, et on a besoin de les utiliser, notamment dans un contexte où les autres énergies fossiles sont très chères, en l'occurrence le, le gaz. Donc aujourd'hui, la Chine, dont le mix énergétique est essentiellement basé sur du charbon 60%, a besoin de consommer ce charbon encore plus dans un contexte où le gaz est cher.
1: Donc on va se retrouver avec la Chine qui va recommencer, déjà premier pollueur avec les États-Unis, au monde qui va continuer à polluer. Et il n'empêche, de... il... donc c'est un problème structurel lié à, au mix
0: énergétique de base qui était constitué essentiellement de charbon et c'est pour ça que c'est une problématique qui concerne ces pays où à la base on utilisait beaucoup de charbon. Il n'empêche que ces pays ont décidé pour la plupart de s'engager massivement dans des énergies renouvelables la, la Chine que, que vous citiez, l'Inde aussi, ont des grands plans de euh, transition énergétique.
1: Est-ce qu'ils n'ont est qu pas mis en parenthèse pour l'instant C'est-à-dire ah, pour gérer le court terme, en fait.
0: Alors, j'aurais tendance à dire non si on regarde les, les résultats de la COP26 que, que vous citiez. La, la COP26, elle a quand même euh, présenté une avancée qui est intéressante. Lorsqu'on avait, euh, pendant la, la COP21 à, à Paris, mis en place une, une série de mesures, à aucun moment, il a été question de limiter tel ou tel euh, type d'énergie. Mmh. À la COP26, les 190, 197 parties, donc 196 pays plus l'Union européenne, se sont accordés à dire qu'on va limiter le charbon.
1: Mmh. Donc, Sauf, sauf qu'actuellement, dans le schéma actuel de, de flambée des, des, des prix du gaz euh, et du baril de Brent, euh, beaucoup ont recours au charbon. Donc je me est-ce que c'est pas et, contradictoire aussi
0: C'est sûr qu'il y a une certaine contradiction entre euh, l'instant T et la volonté sur le, le moyen long terme. Il n'empêche que cette volonté existe. Donc euh, j'aurais tendance à dire qu'il y a certains pays qui ont déjà mis en place des actions qui leur permettent d'éviter d'avoir recours au charbon. Le Maroc de plus en plus. Et puis il y a d'autres pays qui auront plus de difficultés pour le faire parce que le, quand on parle de 60% du mix énergétique qui est basé sur du charbon, on ne peut pas transformer par exemple pour la Chine. Dès aujourd'hui, ces 60% en énergie renouvelable. Et il faut bien qu'ils continuent à, à produire l'électricité qui est nécessaire pour euh, l'ensemble de leur économie. Donc, il y, une, euh, il y a une volonté. Mais pour mettre en place cette volonté, il va, il va se passer un peu de temps.
1: Mmh. On a vu aussi des, des pays, un pays, que, un pays comme la France, qui, euh, qui, mmh. a, qui a une expertise reconnue mondialement au niveau du nucléaire. Donc, euh, Et un discours d'ailleurs d'Emmanuel Macron pour relancer exact. la construction de, de centrales nucléaires aujourd'hui. Voilà, cest dire est-ce que ça, est, vous pensez aussi que ben, le nucléaire aussi refait surface on dit que c'est l'énergie peut-être la moins coûteuse ou une des moins coûteuses. Et euh, bon, sûr, je ne sais pas, parce qu'après, le feuilleton, entier tient Mais voilà, se dire, voilà, est-ce que là aussi, on revoit, on revoit partout, parce que nous, sommes nous intéresse la France, c'est notre premier partenaire, euh, premier investisseur en tout cas, au Maroc, le premier partenaire commercial, est l'Espagne, voilà, est-ce que nous, nous là-dessus, on n'a pas de pas de pétrole On commence à produire du gaz, à peu près 10% de notre consommation annuelle, mais dire, voilà, ça bouge un petit peu aussi au niveau des pays européens avec qui nous, avec qui nous commerçons beaucoup
0: en effet, Macron a annoncé il y a quelques jours la relance d'un grand plan nucléaire, en parallèle avec le grand chantier renouvelable qui est déjà en place. L'avantage du nucléaire et des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont très complémentaires. Et elles sont toutes les deux très faibles productrices de carbone. Donc si on fait l'analogie avec le Maroc, est-ce que le nucléaire pourrait faire du sens pour le Maroc Pourquoi pas et d'ailleurs, quand, quand le roi, sa majesté Mohamed VI, que je l'assiste, avait mis en place très tôt, en 2009, le, la transition, le plan de transition énergétique, on a parlé de solaire, on a parlé d'éolien, le nucléaire n'était pas exclu de ce plan. Mmh. Et donc, c'est quelque chose qui pourrait faire sens pour le Maroc.
1: Est-ce que c'est un dossier qui est sur le bureau de, du CIO, directeur général de... EDF Maroc que vous êtes
0: non c'est pas, pas le cas pas enfin, pas. De, de, de manière très concrète non je pense que c'est quelque chose qui part d'une volonté politique on parle de peut-être six nouvelles EPR en France donc oui. comme vous avez pu le voir l'annonce a été faite par le président Macron EDF s'est réjoui de, de l'annonce c'est une filière sur laquelle on, on représente je pense l'excellence industrielle et donc du coup, de la même façon sur le Maroc, il faut qu'il y ait un consensus au niveau politique avant de pouvoir discuter avec les acteurs industriels et, et parmi lesquels EDF euh, euh, qui, qui est un grand acteur de la, qui la coûte, nucléaire. EPR
1: qui, EPR qui coûte extrêmement cher. On parle des d'EPR aujourd'hui à 60 milliards d'euros. De,
0: Je pas les mêmes chiffres. Ouais. Ah bon Je pas les a... mêmes chiffres. Euh, ce sur quoi euh, EDF a, a travaillé, c'est dans le cadre de cette relance du nucléaire. On serait en mesure de construire... Si, par exemple, on partait sur les 6 EPR qui, qui sont potentiellement prévus, un coût total qui avoisinerait les, les 46 milliards d'euros, euh, ce qui ferait à peu près 7,5 milliards euh, par, euh, par EPR. Et en tout, cas, la France... tout ça grâce à une, à une économie, économie d'échelle, notamment sur le, la partie réacteur.
1: La mmh, partie réacteur et micro-réacteur, je crois. C'est des réacteurs un petit peu réduits. Alors, simple. les
0: réacteurs type réduit, ce qu'on appelle les, les small uh, medium reactors, ceux-là, en fait, euh, ils ont l'avantage d'être modulaires, comme euh, l'on indique le, le M de SMR, c'est modulaire, et leur avantage, c'est de répondre, en fait, à des besoins de certains pays qui n'ont pas besoin,
1: nécessairement, de puissance très importante, comme ça pourrait être le cas, par exemple, du Maroc. Mais c'est pour ça que je parle de ça, et j'insiste sur ce point-là. Je me dis, est-ce que en termes d'énergie d'avenir et de ressources énergétiques nouvelles, est-ce que là, il n'y a pas une espèce de deal qui peut se dessiner À la lumière aussi du fait, vous avez vu qu'avec Alger, fermeture du, du gazoduc, euh, Maghreb, euh, Maghreb, Europe, voilà. et il y a de gros enjeux. La France importe aussi massivement le gaz, puisque je crois qu'elle importe plus de 90%, 90 de sa consommation. On importe aussi du, massivement du gaz. Voilà, est-ce que en termes de, de ressources d'avenir, parallèlement aux, aux énergies renouvelables, est-ce qu'il n'y a, a pas un espace
0: alors, les, les petites centrales nucléaires modulaires seraient, seraient très intéressantes dans le, le mix énergétique marocain. c'est des, des centrales qui interviennent sur ce qu'on appelle l'énergie de base. Et donc, elles ont toute leur place sur le, sur le mix énergétique marocain, dans le sens où aujourd'hui, par, par rapport à ces, ces approvisionnements de gaz, ou en tout cas les difficultés d'approvisionnement, elles pourraient venir remplacer ces, ces, centrales, ces centrales à charbon, les centrales à gaz, et puis répondre à la demande d'électricité.
1: La demande d'électricité, mmh. on dit que d'ailleurs le 21e siècle sera le siècle de l'électricité. Je pense que ça l'est déjà, c'est le siècle
0: de l'électrification, la... ouais.
1: oui. En, mais juste, pour revenir, revenir sur le point, parce qu'on va revenir aussi sur l'impact entreprise, l'impact ménage, pouvoir d'achat, mais si aujourd'hui euh, Nawal El-Fadis, On se dit quoi, l'énergie coûte cher, actuellement, il risque de coûter encore très cher, et, et, y compris dans un avenir beaucoup plus lointain. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qui est-ce qu'il faut faire l'effort, selon vous, sur l'offre, c'est-à-dire produire beaucoup plus, euh, ou essayer de faire un effort aussi, enfin, il y a un effort sur la demande, c'est-à-dire faire un travail de sensibilisation sur la consommation, pour réduire la consommation d'énergie Parce que je pense qu'il y a deux écoles de pensée qui disent, un, il faut produire beaucoup plus, et l'autre qui disent, dans un premier temps, vu la conjoncture, il faut essayer de le consommer intelligent.
0: Alors, je pense que le premier point, c'est qu'il faut produire différemment. On parlait tout à l'heure de, de la baisse massive des, des coûts du, du renouvelable, donc, investir dans le renouvelable. Aujourd'hui, au Maroc, on, on a eu des prix sur l'éolien de l'ordre de 0,13 dirham le, le kilowattheure. Euh, au niveau des Émirats, dans des conditions similaires au Maroc, on était à des, à des prix euh, du, du même ordre, 0,13 dirhams le, le kilowattheure. Enfin, L'éolien au Maroc, euh, c'est plutôt 0,30 dirhams le, le kilowattheure, je, je corrige. Donc, c'est des prix qui sont extrêmement bas. Aujourd'hui, l'électricité euh, prix facturé est de l'ordre de 0,90 dirham le kilowattheure. Donc, on voit que le coût des renouvelables est extrêmement bas. Donc, vous posez la question, est-ce qu'il faut travailler plutôt sur la production ou plutôt sur la demande Donc, sur la production, il faut... Changer la qualité de cette production, oui. aller vers les renouvelables qui permettent de diminuer les coûts. Et puis sur la demande, je pense que tous, euh, autant qu'on est, il faut qu'on travaille pour aller vers une. Euh, pour faire face en fait aux, aux défis climatiques, une réduction de la, de la <coughs> demande, et, et celle-ci,
1: elle, elle est collective. Sauf que là, que vous le faites, parce qu'on vous y là-dessus, sur l'impact aujourd'hui, vous savez, la plupart des ménages, que ce soit les ménages marocains ou ailleurs dans le monde, le défi climatique, oui, il y a une, effectivement une sensibilité, surtout avec les, avec le, suite à, à, la, à la pandémie Covid. Mais en même temps, il y a le portefeuille. Hein. Aujourd'hui, on voit que le kilowatt industriel euh, explose en matière de prix. Ça coûte de plus en plus cher. Et euh, c'est un coût de production extrêmement élevé. Donc, il joue sur la compétitivité. Mm -hmm. Et sur les ménages Aujourd'hui, eh c'est la facture d'électricité, le kilowatt classique et traditionnel qui est de plus en plus cher.
0: Ouais, Aujourd'hui, en fait, il, il existe aussi des, des solutions. Si par exemple, on, on se focalise sur les, sur les industriels, au niveau de, de DF, on, on propose ce qu'on appelle la production décentralisée d'électricité. Donc, ça consiste de manière simple à mettre en place une, une centrale solaire sur le, le site de l'industriel, et ça permet de réduire la facture d'énergie de 10, 20, jusqu'à 50 Donc, c'est quelque chose qui est considérable. Donc, utiliser ce levier renouvelable, donc qui permet de produire une énergie décarbonée, ce levier baisse des coûts. De, de production en fait, de cette énergie renouvelable grâce aux au baisses des coûts du, du PV ça permet de produire une énergie qui est renouvelable qui est compétitive et donc avoir un impact direct sur les, les industriels
1: sauf que l'investissement est, est important pour qu'un pour qu industriel aujourd'hui, pour qu'une zone industrielle soit dotée de centrales solaires euh, je veux bien que l'investissement doit être rentable sur la durée mais en même temps, est-ce que c'est un investissement conséquent dans une période aussi où il y a une reprise d'activité économique et gros problème de trésor Vous savez, au Maroc, on se suicide de délais de paiement. Donc je me dis, est-ce que c'est, selon vous, un investissement prioritaire pour l'industriel
0: En tout cas, ça dépend beaucoup de, du type d'industriel. Mais pour certains industriels, euh, l'investissement est possible. Et pour d'autres, à partir du moment où ils payent mensuellement une facture d'énergie, on peut financer pour la centrale et au lieu de payer une facture d'énergie à X, on peut payer l'amortissement de la centrale à X divisé par 2 ou avec cette réduction de jusqu'à 50% du prix de l'électricité. Donc finalement, on paye mensuellement une facture d'énergie. Une autre option, c'est au lieu de payer cette facture d'énergie, c'est payer moins pour produire sa propre électricité avec le même service rendu.
1: Et un industriel, euh, fallait parce que j'adore les chiffres moi, il fait une économie d'énergie à peu près de combien dans quelle proportion
0: Alors, c'est ce que je disais, la, la facture d'énergie, elle peut passer de 10-20% jusqu'à 50%, hmm. dépendamment de la façon avec laquelle il utilise l'électricité. Même si
1: c'est une, une industrie énergivore qui consomme. Je pense, je pense au cimentier, par exemple, où il y a, il y a besoin de, de, de beaucoup de sources d'énergie, beaucoup de consommation d'énergie pour ben, produire. Je
0: pense, je pense que c'est un très bon exemple, les cimentiers. Typiquement, c'est le type d'industriel pour qui ce type de solution est parfaite.
1: Est-ce que chez nous, les cimentiers. Ce pas une question piège, hein. mais est-ce que chez nous, les cimentiers <rire> sont sensibles à, à cette, cette dimension de, de consommer de l'énergie euh, propre, de se doter d'une centrale euh, solaire, de profiter du soleil hein, euh, pour euh, pouvoir euh, créer fabriquer de l'énergie
0: bah, ils, ils, ils le sont complètement, en fait. Euh, un certain nombre de, de cimentiers locaux sont déjà alimentés en énergie renouvelable. En plus de ça, ils mettent en place des centrales solaires et ceux qui ne les ont pas encore mises, on est en discussion pas plus tard que la, la semaine dernière avec un de ces cimentiers, souhaite les, les mettre en place. L'enjeu, Le, en fait, y, il est très simple. C'est un enjeu de compétitivité, en plus d'être un enjeu de décarbonation.
1: Justement, de... est-ce qu'on est compétitif si, si un concurrent cimentier ou un industriel qui produit du, du chocolat ou des chaussettes ou des parapluies hein? euh, Est-ce qu'il est compétitif en utilisant de l'énergie solaire chez nous, donc re, énergie renouvelable, face à un concurrent qui serait asiatique, par exemple, ou d'Europe de l'Est, qui utiliserait du charbon comme énergie, ah. concrètement
0: Enfin, de, il, il faut analyser, je pense, euh, industrie par industrie et, et regarder euh, toute la, la par chaîne. Par rapport de à l'industrie trop...
1: manufacturière, par exemple, des productions et fabrications à, à grande échelle de produits de consommation Si,
0: si on se focalise sur le, le volet énergétique au Maroc, oui, complètement. Pourquoi Parce que le Maroc, en fait, a tous les atouts pour permettre de produire cette électricité à un coût très bas. Et, quels sont ces atouts L'énergie solaire, l'énergie éolienne. Et Donc, sur, le,
1: sur le stockage, on est bon parce qu'on dit qu'en fait, l'énergie créée grâce aux grâce au rayons de soleil ou grâce au vent, avec l'éolien, les, avec les, tout l'enjeu, tout c'est d'opter pour la bonne technologie, pour assurer un bon stockage d'énergie et une bonne distribution. Et que là, bon, et que pour l'instant, on n'est pas, pas encore au top.
0: Alors, ce n'est pas le Maroc qui n'est pas au top. Le, le stockage, c'est une technologie qui, qui évolue, elle évolue vite. Il existe un certain nombre de technologies de stockage. Le Maroc, en utilise déjà. Oui. Ils utilisent la, la steppe d'Afourerre qui est un, un bijou de, de technologie en termes de, de stockage. L'ONE enfin, est aussi en train de construire la, la step de, de, de Moment. Il y a d'autres steps. Donc step, c'est des, des stations de mmh. turbinage-pompage. Donc euh, pour pour nos auditeurs simplement, c'est un, un réservoir supérieur, un réservoir inférieur. On va turbiner quand le coût de l'électricité est bas. On va pomper. Enfin, on va pomper quand il est bas. On va turbiner quand il est cher. Et donc ça, ça permet de stocker de l'énergie. Donc le Maroc dispose déjà de cette technologie
1: de, de STEP. Il souhaite en développer de nouvelles. Et puis, il y a tout le, le stockage batterie qui se développe très vite. Mais pour, pour répondre aux besoins, à la fois des industriels, donc de l'économie et à la fois des, des ménages, il va falloir monter, il va falloir produire beaucoup plus d'énergie renouvelable. Mon avis, que ce soit la base du, du, du soleil ou du vent. Parce que je veux dire, remplacer l'énergie classique et traditionnelle, ça va demander du temps.
0: Bah, C'est ce qu'on dit en fait. Il, il faut remplacer cette, cette énergie traditionnelle par, par du renouvelable. Le stockage, en fait, il peut être intéressant pour certains industriels. Il n'est pas toujours nécessaire de passer par le stockage. Donc aujourd'hui, on est en capacité de remplacer en partie l'énergie qui vient du mix énergétique marocain par des renouvelables au travers de solutions solaires, par exemple. Dans le futur, peut-être que l'intégration de, de stockage fera sens. Aujourd'hui, économiquement, ça ne l'est pas encore. Et pour des, pour des individus, si on ne regarde plus les, les industriels, avec des, des simples panneaux solaires et sans stockage, on sait, on sait répondre à, à notre demande d'électricité. encore
1: faut-il avoir l'autorisation et, et d'avoir le cadre juridique pour, pour permettre à chaque ménage qui le, le souhaite, ou un foyer en tout cas, de pouvoir se doter de sa toiture de panneaux, de panneaux solaires Et ça, c'est encore un, un sujet, en tout cas d'ordre juridique, politico-politique politico marocain. C'est un vrai point. c'est un, ouais, un vrai sujet parce que oh, ça, ça patine encore un peu dans ce sens. Mais euh, le Maroc, c'est... Accélération du plan industriel, c'est euh, vouloir favoriser le made in Morocco, la production nationale, ce qu'on entend partout d'ailleurs quand même au niveau de l'Hexagone et d'autres pays dans le monde, et en même temps de parler de transition énergétique. Et au milieu de tout ça, il y a des millions de, de ménages et de consommateurs qui disent mais cette transition énergétique, qui sait qui va la payer Parce qu'en compte les taxes carbone, des taxes, taxes vertes d'ailleurs, c'est prévu dans le projet de loi de finances 2022 au Maroc. Il euh, bah, y a une partie, en tout cas, on a vu qu'il y a une de la pression fiscale sur les produits de, de consommation euh, énergivores en tout cas, voilà, qui consommeraient beaucoup d'énergie ou d'autres qui pollueraient. Mais euh, voilà, est-ce que ce, cet enjeu de transition en fait, énergétique, pour des pays en transition comme le nôtre d'ailleurs, bah, dans un premier temps, bah, c'est les ménages qui vont devoir mettre la main à la poche
0: Alors en fait, au Maroc, on a de la chance. Parce ah. que l'enjeu de transition énergétique, c'est une opportunité. Pourquoi Parce qu'on produit de l'électricité renouvelable moins cher qu'ailleurs. Donc. Pour nous, la transition énergétique, c'est une vraie opportunité. On décarbonne en étant plus compétitif. À partir du moment où le solaire, l'éolien coûte moins cher au Maroc, on sait produire vert et donc exporter pour ceux qui l'exportent sans être soumis à ces taxes carbone, alors que d'autres ont beaucoup plus de difficultés. Si on prend un pays par exemple comme l'Allemagne, qu'on peut produire avec du solaire, enfin, on, je pense qu'on... sans être allé en, en Allemagne en suivant simplement la... La météo un peu tous les jours et quand on voit que c'est gris une bonne partie de l'année et quand on voit qu'on a plus de 3000 heures de d'ensoleillement au, au Maroc, on comprend très vite que produire ici avec du soleil, ça va coûter beaucoup moins cher qu'en qu Allemagne. Je rappelle que
1: le curseur aussi l'Allemagne c'est le premier export, des premiers exportateurs au monde, donc euh, et premier exportateur européen. Donc ils ont cette capacité aussi même si le ciel est gris. Euh, à produire euh, de manière compétitive et puis à exporter massivement. C'est juste. Donc euh, je préfère des, des fois moi, avoir le ciel un peu gris, grisonnant, et être incapable <rire> de produire plus et d'être compétitif. Donc je me dis voilà, est-ce que cette euh, transition, nous aujourd'hui au Maroc, c'est un peu, ça me fait penser d'ailleurs un discours du, du, du président chinois. Il disait, oui, vous les Européens, vous faites les puissances occidentales. <rire> vous nous dites de ne pas polluer, de ne pas utiliser le charbon, alors que vous, vous l'avez fait pendant des décennies, vous avez pollué la planète. Et euh, voilà, et pour nous, nous mettre une contrainte supplémentaire pour notre développement industriel, vous nous dites attention, il ne faut pas polluer et ne pas utiliser le charbon. Je me dis, voilà, est-ce que nous, au Maroc, aujourd'hui, c'est-à-dire, voilà, transition numérique, made in Morocco, préférence nationale, production nationale, en, en rehaussant, d'ailleurs, les, les droits d'importation sur certains produits industriels, hors euh, accord de libre-échange. Voilà, comment on peut voilà, jongler Est-ce euh, que, vous, pour vous, il y a un espace aussi pour se dire, voilà, on peut produire plus, on peut produire mieux, et on peut exporter plus vers l'Union européenne en trente.
0: Alors, euh, pro produire mieux, sans aucun doute, euh, vu ce qu'on vient de se dire par rapport à la, la possibilité de, de produire vert qu'on produira mieux, moins cher. Le, la préférence nationale, enfin, de ce que j'en ai compris, c'est qu'on part d'une pré, une préférence nationale dans le cadre de la mieux disant, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'au Maroc, on produira mieux au meilleur coût. Mmh. Et donc, c'est quelque chose vers lequel le, le Maroc se, se dirige. On a de plus en plus d'industriels, Notamment dans l'automobile, aujourd'hui, on atteint des, des taux d'intégration, je pense, parmi les, les tout meilleurs au monde, top 2, top 3, je crois. Et tout, tout ça fait qu'on est capable de, grâce à ce vol énergie, transition énergétique, à être plus compétitif, produire vert, mais aussi à une intégration, à une formation, parce que ça demande aussi de la ressource humaine de, de qualité. Cette ressource humaine de qualité est de plus en plus formée ici au Maroc. On, le, le recrutement se fait de plus en plus en, en local. Donc, tout ça, avec le temps, ça va permettre au, au Maroc d'être un, un formidable
1: exportateur. Tout ça, de avec le temps. Mais en tout cas, sur le, sur le court terme, on, on va taxer beaucoup plus les, les, les congélateurs, les, les réfrigérateurs, les euh, ventilateurs. Les, voilà. Et il y a des ménages qui ne comprennent pas trop. Donc, euh, sachant que parallèlement à ça, le prix, du, le prix à la pompe euh, est élevé aussi, parce qu'on a dépassé là, On a franchi cette barre fatidique du, de 10 dirhams, <rire> le, ouais. le litre de, de, de gazole. Voilà. Voilà, Est-ce que cet enjeu de transition de... Euh, énergétique c'est aussi ben voilà il va falloir que les ménages aussi qui aspirent à, à avoir euh, une industrie qui, qui produit plus proprement si je puis dire et aussi avoir des éléments de pour euh...
0: moi je pense qu'il faut dissocier en fait les deux problématiques oui. la, la, la transition énergétique il faut l'avoir comme une opportunité on le disait au début euh, les énergies vertes coûtent moins cher mmh. et d'un autre côté on a des problématiques liées aux, aux énergies fossiles donc vous parliez du, du carburant à, à la pompe les énergies fossiles, on le disait aussi au début, elles sont liées à la macro et la microéconomie. Donc, offre-demande. Et aujourd'hui, le contexte actuel fait que le, le prix du carburant est plus cher parce que le, le baril est, est plus cher. Mmh. Enfin, pour moi, c'est deux problématiques qui sont, qui sont vraiment différentes. Et la transition énergétique n'a pas d'impact
1: négatif sur le, le mmh. pas, pas le sur le prix du pétrole. Pas sur le prix du baril, mais quand... Euh en 2022, en tout cas, si c'est validé, ça a été validé en, au niveau de la première chambre, d'ailleurs, le projet de loi de finances 2022, mais on sait d'ores et déjà qu'il y a des prix à la consommation de certains produits de consommation qui vont augmenter au nom de la transition énergétique, au nom de euh, taxes vertes, taxes taxe carbone, empreinte carbone. Et donc voilà, c'est des prix qui vont augmenter avec la... ces taxes intérieures de consommation c'est des impôts.
0: Euh... Il faut voir dans le détail à quoi ça correspond.
1: Mmh. Je ne sais pas vous répondre comme
0: ça. Mais sur... en même temps, si on prend
1: une dimension un peu philosophique, c'est-à-dire voilà, aujourd'hui, l'électricité va, va coûter de plus en plus cher, c'est ce qu'on nous dit partout dans le monde. Moi, je, je pense qu'elle va coûter au Maroc moins cher, en fait. Pour vous, elle va coûter moins cher.
0: Elle va coûter moins cher si on, on poursuit ce programme d'intégration massive des, des renouvelables, parce que les renouvelables coûtent moins cher.
1: Mmh. En tout cas, dans le monde, elle devrait je coûter plus que... cher. coûter plus cher, mais si demain on se met à, à, à produire, à fabriquer des voitures électriques. Il y aura besoin nécessairement de, de financer, il y aura des besoins en matière de, de parc national en Bien termes d'électrification qu'il faudra faire. Donc ça va nécessiter des investissements importants. On dit qu'aujourd'hui, oui, la croissance de la demande moyenne dans le monde elle est entre 25 et 30 euh, Au Maroc, elle se situe aussi, si on regarde en horizon de 2025, 2030, 2035, dans ces eaux-là aussi. Donc on voit que les, les besoins sont là, il y, a une croissance, il y aura une croissance de la demande. Et en même temps, on dit qu'on va passer de la voiture classique et traditionnelle à de la voiture électrique. Donc je me dis là aussi, comment faire face à ces enjeux
0: je pense que enfin, la mobilité électrique, ce n'est pas nécessairement la priorité au Maroc. C'est un sujet sur lequel le Maroc commence à, à se focaliser. Il y a d'autres qui, qui se sont lancés dans le, le chantier de la mobilité électrique avant nous. Je pense qu'au moment où le Maroc sera en mesure de mettre en place ce, ce type d'installation, on aura des coûts qui seront extrêmement bas. Mmh. Et donc, on pourra plus facilement les intégrer. Et l'avantage c'est que cette mobilité électrique elle va s'intégrer dans un mix énergétique qui va être de plus en plus renouvelable on prévoit 52% d'ici 2030 au, au Maroc et donc du coup on est vraiment sur une mobilité électrique durable, parce que si on intègre une mobilité électrique dans un mix énergétique qui, qui est carboné ça n'a ça aucun sens, l'électrification des usages, des usages est durable si l'énergie à la base est durable, et Mais au ça... Maroc l'avantage c'est qu'on développe cette énergie renouvelable et on est dans une démarche rapide de, de projet renouvelable. Et en même temps, on regarde sur le moyen terme qu'est-ce que peut nous apporter la, la mobilité électrique.
1: Mais en même temps, quand on, si, si, on, si on se projette, on sait qu'à l'horizon 2030, 2035, la demande va exploser aussi. Donc c'est-à-dire, voilà, les besoins d'aujourd'hui en matière d'énergie ne seront pas les besoins de demain.
0: Bien sûr. Bien donc, sûr. Et, et donc, c'est des choses qui, sont, qui doivent être anticipées dans les, les scénarios de planification énergétique au niveau des, des donneurs d'ordre et, et des stratèges marocains. Mmh. C'est-à-dire que le, le mix énergétique tel que projeté doit
1: prendre en compte cette électrification des usages qui va permettre elle-même une transition énergétique plus rapide. Est-ce que ça veut dire aussi, parce que ça va beaucoup intéresser nos auditrices et auditeurs, que vous considérez-vous que l'énergie pour, pour les ménages, pour les foyers, c'est-à-dire le kilowatt, je veux dire familial, hein, si je puis dire, va baisser
0: Bon, moi je parce pense que, que si.
1: Avec le temps, parce qu'on nous dit effectivement, il y a cette fierté nationale de se dire voilà, le Maroc est en train de prendre le lead, en tout cas au niveau du continent africain, sur tout ce qui est énergie renouvelable. Je rappelle que d'ailleurs, EDF est, est présent dans plus de 15, enfin, 14 ou 15 pays du, du continent, dont, dont le Maroc. Donc on prend le lead sur le continent africain, ok. Mais euh, est-ce que le ménage aussi va pouvoir bénéficier aussi de cette montée en charge du Maroc au niveau des, des énergies renouvelables Je renouvelables.
0: pense c'est une, une excellente question et qui, qui nous concerne tous. On paye tous euh, mensuellement une, une facture d'électricité. Le CESE avait réalisé une, mmh. une étude il y, a, il y a quelques mois qui montrait qu'aujourd'hui, le, le coût de l'électricité est de l'ordre de 0,90 dirhams le, le kilowattheure mmh. et qu'avec une intégration massive, en tout cas le, le scénario qui considérait une intégration massive des énergies renouvelables permettait de faire baisser ce coût de l'électricité d'environ 25%. Donc c'est quelque chose qui sera... Mais c'est conditionné
1: par une obligation de moyens, hein, ce que vous dites. Eh, évidemment. Pour... Enfin, mais parce que... parce mais que... cette
0: obligation de moyens, mmh. elle, elle existe... Quelle que soit la configuration, on parlait de l'augmentation de la demande d'électricité, notamment en lien avec la mobilité électrique. Donc, l'idée, c'est qu'au lieu de construire des centrales à charbon, en construisant des centrales solaires et des centrales éoliennes, on répond à cette demande d'électricité et en plus,
1: on fait baisser sur le, le moyen terme le coût d'électricité. Le, 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 le kilowatt produit d'électricité à base de, de soleil et de vent euh, sera, selon vous, moins cher que le kilowatt produit sur la base d'une centrale à charbon En fait, c'est une,
0: une réalité aujourd'hui. Oui, mais... C'est une réalité, c'est ce qu'on se que dit. Dans l'esprit des
1: gens, pourquoi Donc, Parce que les industriels, ils, ils ont encore à l'esprit, de dire voilà, en utilisant le charbon, j'aurai un, un kilowatt qui sera beaucoup plus compétitif. Bah, cette, le... cette
0: donne a complètement changé, en fait. Mmh. Et, et c'est ce que je disais en, en introduction, 0,13 dirhams le kilowattheure vu dans les Émirats, configuration de soleil et euh, de foncier similaire au, au Maroc. Donc, c'est quelque chose qui, qui est atteignable aujourd'hui euh, au Maroc également. On a déjà vu 0,30 dirhams le kilowattheure en, en éolien. Donc 0,90 dirhams, le coût aujourd'hui. On est en train de produire de l'éolien ou du solaire entre 0,10 et, et 0,30. Donc vous voyez bien que si on continue à intégrer dans le mix de l'éolien et du solaire, ces 0,80 vont avoir tendance à baisser et se rapprocher de plus en plus vers euh, la, la moyenne basse. Donc on pourrait avoir un kilowatt
1: que ce soit pour l'industriel ou, ou pour le, le ménage qui sera, qui sera selon vous compétitif parce que valor aujourd'hui, beaucoup de ménages marocains se plaignent d'une tarification à la hausse et d'une croissance des prix du, du kilowatt. Alors je sais qu'il y a eu euh, toute une politique qui a, qui a été faite ici. Je sais que vous faites pas de politique, et que vous n'allez pas porter jugement euh, et, et d'opinion là-dessus. Mais c'est voilà, il y a eu pour les ménages aisés en fait une espèce d'approche de, de, justice, justice en matière de matière d'énergie. On relève à, à la hausse le kilowatt pour les quartiers aisés et les populations favorisées pour pour ne pas le répercuter sur les, les ménages défavorisés. En fait, ça, sans, le...
0: sans rentrer sur le, le volet euh, politique et, et social à, à, social à mesure, euh, si on revient au, au pourquoi de l'augmentation y a l'inflation, et puis il y a le fait qu'aujourd'hui, une partie de notre énergie continue à être produite par des énergies fossiles, et dans un contexte de volatilité défavorable, c'est-à-dire des, des prix euh, du, du gaz, euh, des prix du charbon qui sont plus élevés, tout ça fait qu'on se retrouve avec un prix de l'électricité qui est plus cher, et donc, du coup, qui à un moment ou à un autre est répercuté au, au consommateur final. Hmm. Et c'est pour ça que la transition énergétique, j'y reviens, elle permet d'éviter cette augmentation des prix dans le sens où on ne dépend plus de cette volatilité des carburants, du, du gaz. Du gaz et, et du pétrole en tout et cas, etc. principalement. Et donc, on se base sur une électricité qui, qui va coûter moins cher, donc qui va assurer sur le, le long terme
1: la baisse que dans, des prix. je rappelle qu'en tout cas, au niveau du Maroc, dans un premier temps, il y aura une part qui sera supportée par les ménages qui sont désireux d'acheter un réfrigérateur ou un congélateur ou un ventilateur en 2022, selon les dispositions et les amendements, malgré les amendements du projet de loi de 2022, au nom de la taxe verte taxe écolo. Donc, euh...
0: Il faut voir ce qu'il y a sur cette taxe verte. Je, je ouais, ne me suis pas intéressé de. à la question de, de manière spécifique. Il faut, faut voir si, euh, sous le terme taxe verte, il n'y a pas plutôt l'idée d'éviter d'utiliser un certain nombre d'appareils qui sont extrêmement énergivore dans le sens où on se dit, bon, il y a d'autres solutions qui peuvent être offertes par euh, d'autres appareils qui sont moins énergivores. Et donc, dans le cadre de la transition énergétique, évitons de consommer un ventilateur qui va consommer beaucoup d'électricité. Donc on dit utilisons... par le prix, c'est ça, en fait je, je pense. Mmh. Je pense que c'est la je pense que c'est la, la, la démarche la démarche derrière. Euh, juste
1: avant de, de, de parler de ce de grand concours d'innovation que EDF Maroc euh, mmh. a lancé, EDF Pulse Africa, je voulais vous faire juste sur une recommandation du, de la commission spéciale Nouveau Modèle de Développement, que vous avez mmh. aidé, certainement dû, dû suivre au niveau en tout cas du, du domaine et du secteur de, de l'énergie, il recommande que la production d'énergie verte, ce qu'on dit, donc l'éolien et le solaire essentiellement, soit ouverte à la concurrence. Parce que c'est-à-dire qu'on l'a évoqué tout à l'heure, la croissance en matière de besoins euh, à travers le monde, y compris au Maroc, devrait se situer entre 15 et 25 sur les prochaines années. Donc il faudra produire. Donc il faudra répondre à ces besoins en matière d'énergie. Et en même temps, voilà, recommandation de, ce, de la commission spéciale de nouveau modèle de développement, euh, cette production d'énergie, euh, il faut qu'elle soit ouverte à la concurrence, verte.
0: Je pense que l'idée derrière, c'est d'augmenter de, la, la compétitivité des, des prix. Et... Euh, Enfin, le, le, la commission du, du nouveau modèle de développement, je pense qu'ils ont fait un, un travail formidable. Il y avait des contributeurs remarquables. Et ils sont arrivés à des, à des conclusions qui, qui ont pour objectif, en tout cas sur le domaine de l'énergie, de faire du Maroc un champion de la transition énergétique. Et euh, ils présentent ça, et je, je les rejoins, comme une option qui est en fait incontournable, qui va permettre à la fois de positionner le Maroc comme un leader sur le domaine des énergies renouvelables, d'augmenter la compétitivité des industriels marocains, d'intégrer de plus en plus les TPE et les PME locales, en leur donnant l'opportunité de, de travailler en fait sur ce volet de, des énergies renouvelables.
1: D'être connecté au réseau et d'être... Euh, C'est en fait
0: de pouvoir en fait participer au chantier mmh. des énergies renouvelables. Et puis les industriels d'être ensuite... Euh... Ce qui n'était
1: pas, pas forcément le cas avec les, la production d'énergie classique aujourd'hui. On dit qu'il voilà, qu y, voilà, y a un grand opérateur qui, qui a une espèce de, de, de monopole. Je crois que c'est un petit peu ça aussi, derrière l'idée de, de cette recommandation de la commission. cest se voilà, dire il voilà, faut faire jouer la concurrence sur les énergies euh, écologiques vertes et propres. Parce que voilà, sur l'électricité classique, c'est un peu plus compliqué. Je
0: pense que c'est une approche qui est vertueuse
1: et l'approche de régionaliser la, euh, la distribution d'eau potable et d'électricité. Vous avez vu qu'il y a une espèce d'instance de, 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 et d'organisation régionalisée qui vont, qui vont faire ça à partir de, de 2022-2023. Est-ce que EDF Maroc est ce que concerné par, par cette disposition, cette mesure qui a été annoncée ou pas
0: On n'intervient pas sur le volet de distribution d'électricité au, au Maroc. On intervient essentiellement sur le volet production et sur le volet euh, ingénierie-solutions innovantes. Sur la, la partie distribution, j'ai vu comme, comme vous l'information. Je, je comprends qu'au travers de cette notion de régionalisation, il y a l'idée de traiter les problèmes au niveau local par rapport à une problématique locale. Il faut voir le, le détail du, du projet. Je pense qu'aujourd'hui, le, le projet a été présenté de manière macro. Il ouais, manque
1: bah, encore, y encore plus... un certain nombre d'informations. L'idée, c'est d'avoir une idée précise, en tout cas pour le Maroc, de quelle est la consommation générale et, et, et globale d'électricité. De de, parce qu'il y en a qui se raccordent à des, à des, à des réseaux et qui sont. Bon, voilà, on ne sait pas trop quelle est concrètement la, la consommation d'énergie, parce que je me disais, bah, effectivement, pour définir une politique énergétique qui soit performante et compétitive, il faut savoir que, combien on consomme et, et qui consomme.
0: Je pense que le phénomène des pertes existe dans tous les pays du monde. Oui. La, la notion de régionalisation, je pense que est, elle n'est pas uniquement liée au, à la problématique des pertes, parce qu'aujourd'hui, on sait que ce soit sur un schéma national ou un schéma régional, on sait où sont les, les pertes. Je pense que ça concerne plutôt une, une stratégie Nationale et une volonté en fait, de, de traiter le problème local. local. Avec une approche,
1: approche territoriale. Est-ce qu'il est important, selon vous, aussi, de, de, bien, de bien séparer les rôles, en fait Aujourd'hui, dans le domaine de l'énergie, puisque voilà, ça, ça va coûter cher, que c'était un véritable enjeu, d'ailleurs, le, 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 le souverain en a parlé en disant, voilà, il faut aller vers la sécurité énergétique, c'est-à-dire la souveraineté énergétique, mais de dissocier et de séparer les rôles entre, ceux qui, entre les producteurs, les transporteurs et les distributeurs d'énergie. Est-ce que ce nouveau modèle, en fait, d'énergie, exige nécessairement une répartition des rôles qui soit claire.
0: Je pense que c'est un modèle, qui, modèle séparé, c'est un modèle qui existe dans, dans de nombreux pays, mmh. qui a montré son, son efficacité. Je pense qu'encore une fois, c'est une, une démarche qui me paraît, qui me paraît
1: pertinente. Mmh. EDF est, peut être partie prenante ou pas
0: Aujourd'hui, on est essentiellement producteur d'énergie. En tout cas, on développe un, un parc éolien dans la région de Chaza avec comme objectif de, de produire l'équivalent de pour une, une centaine de milliers de, de personnes on, on prévoit d'autres projets de, de production d'énergie renouvelable donc on est essentiellement sur ce volet production, en partenariat... sur le volet transport aujourd'hui c'est l'ONE qui gère le, le transport oui. et, et c'est quelque chose qui me paraît pertinent. Vous bossez en
1: partenariat ou complémentarité avec Mazen ou pas du tout bien, que... sûr, bien sûr ouais, ouais,
0: L'ensemble je... de nos projets de production d'énergie renouvelable se font en, en partenariat avec Mazen avec l'ONU également.
1: Et le financement, c'est est, est quoi C'est est EDF qui prend en charge toute, toute la partie du financement de, 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 de centrales solaires installées ou implantées ici et là, à travers le pays
0: Alors en fait, le, le financement des, des projets renouvelables, c'est se fait de manière classique avec des bailleurs de fonds qui vont apporter de la dette et puis des développeurs qui vont apporter de l les Parmi les développeurs, Mazen se positionne à la fois comme comme développeur et comme off taker donc ils achètent l'électricité. Donc c'est un partenariat avec Mazen, avec Mazen qui a cette possibilité d'avoir le double rôle.
1: Et vous avez un objectif chiffré de production d'énergie propre, énergie renouvelable au niveau du Maroc, l'EDF
0: Notre objectif, il est plutôt en fait d'accompagner l'ensemble des pays où on se trouve dans la transition énergétique. Donc on a un objectif de, à chaque fois qu'on se positionne sur des projets, que ce soit des projets renouvelables, et, euh, et évidemment, faire en sorte de les, de les remplir. En tout cas, vous êtes que
1: sur le soleil et le vent, donc le, le solaire et l'éolien, vous n'êtes pas sur le charbon vous, au Maroc
0: On n'est pas du tout sur le charbon. Ni sur le gaz On ne se positionne euh, pas sur
1: le gaz. Et pas sur le nucléaire pour l'instant.
0: Le, le nucléaire n'existe pas. Voilà, mais en tout cas, <rire> si un jour le
1: nucléaire existe, ça veut dire que qu'EDF pourra prendre part à un, à un projet d'installation éventuelle d'une centrale nucléaire pourquoi pas Qui avait été, je, souviens, 2008, 2009, terrain, euh, euh, <rire> voilà. je me souviens, effectivement, en 2008-2009, on parlait d'un terrain du côté d'El Jadida. Je me souviens à l'époque, c'était effectivement il y a plus de 10 ans. On revient sur ce concours d'innovation. EDF, EDF Plus Africa. J'étais présent dans plus de 14 pays dans le, dans le, sur, le, sur le continent euh, africain. J'ai vu qu'il y avait des start up C'est hein, okay, On va dire on en fait. qui avait été primé, nominées. Donc voilà. Mais un mot sur ce concours d'innovation. Est-ce que c'est pour euh, les critères fait, Comment c'est quoi booster et faire en sorte que les jeunes se penchent beaucoup plus sur l'énergie, les, les solutions innovantes pour pour créer, pour produire ou pour mieux économiser l'énergie
0: Alors, EDF Pulse Africain, en fait, c'est c'est un concours qui a été lancé d'abord en Europe, qu'on a ensuite exporté en Afrique, avec comme objectif en fait de soutenir et d'accompagner les start-uppers, les projets innovants africains. Et on est focalisé sur des domaines bien spécifiques qui sont en lien avec nos métiers parce que ce sont les domaines sur lesquels on est capable d'accompagner ces start-up. Ces métiers, en fait, ce sont tous les métiers qui sont en lien avec l'électricité. Donc, l'accès à l'énergie, la production off-grid et puis l'accès à l'eau. Donc, c'est les trois thématiques sur lesquelles interviennent les start-up qui vont rentrer dans ce, dans ce concours. Euh, effectivement, cette année, l'étape marocaine a été gagné par deux start en fait, Sarah Blanfrae et... Deux jeunes filles. Deux jeunes filles. Deux jeunes filles brillantes, Sarah Blanfrae et Boutayna Munir, qui ont, représenté la, qui ont fondé, en fait, la, la start-up BMTA c Et euh, cette start-up a comme projet, en fait, de mettre en place des solutions de réfrigération qui sont off-grid, c'est-à-dire non connectées au réseau, qui vont utiliser l'électricité solaire. Donc, c'est du solaire thermique pour pouvoir, en fait, éviter aux agriculteurs africains de jeter une bonne partie de les récoltes en les stockant dans ces réfrigérateurs. Et les
1: agriculteurs marocains, sinon Les agriculteurs ah, mais, marocains, je... également Ça serait pas mal. Mais, les Marocains vous...
0: sont, sont africains.
1: Oui, voilà, c'est pour ça que je veux dire C'est ouais.
0: l'ensemble des Africains.
1: Mais, se mais, se dire, en fait, grosso modo, c'est quoi Parce que très souvent, très souvent j ai, j ai, je ne veux pas taxer EDF là-dessus, à là, ces grandes structures, en fait, elles font un peu d'innovation, d'accompagnement aussi, euh, pour dire, voilà, nous, on fait de l'innovation, on, on soutient et autres, mais... Est-ce que réellement, il y a EDF Maroc, il voit un véritable intérêt, j'allais dire économique, Alors, à soutenir ce genre d'initiative et organiser ces espèces de concours d'innovation.
0: Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie des startups qui vont intervenir dans un domaine qui nous intéresse, et ensuite, on va les accompagner dans une logique de partenariat. Donc, c'est vraiment une logique de partenariat long terme, et l'impact est favorable aussi bien pour la startup que pour EDF. C'est dans cette philosophie en fait de partenariat on arrive à tisser des réseaux à l'échelle de l'Afrique, donc euh, plus de 14 pays sur lesquels on, est, on, on intervient, pour pouvoir en fait comprendre les problématiques du pays, comprendre comment ces, ces start-upers proposent des solutions qui sont innovantes, les épouser, les accompagner. Vous les lâchez pas On n'est pas du tout en fait dans une... Et dans vous ne
1: ce... leur piquez pas leur créativité, leur, leur non, technologie
0: Pas du tout, je vais vous donner quelques, quelques exemples. Donc, typiquement, et en l'occurrence c'est une start-up qui, qui n'a pas gagné l'étape euh, Pulse à Paris. Donc euh, Azolis qui fait du solaire ici au, au Maroc. C'est une start-up avec qui, euh, depuis qu'ils ont gagné le prix, a gagné un certain nombre d'appels d'offres ici au, au Maroc sur le volet solaire, et avec qui on discute pour voir comment on peut travailler ensemble sur des sujets solaires. Donc pour eux, c'est l'opportunité de pouvoir travailler sur des affaires qui sont plus importantes, et pour nous, c'est l'opportunité de travailler avec une start-up qu'on a accompagnée, qu'on connaît bien, qu'on sait être un partenaire fiable. Donc, c'est vraiment une démarche qui est gagnant-gagnant. Et toujours dans cette optique d'accompagnement, euh, sur, euh, sur cette nouvelle euh, édition du, du concours, on a mis en place ce qu'on appelle l'EDF le, Pulse Factory. Mmh. Donc, c'est un programme d'accélération. Et l'objectif, en fait, c'est d'accompagner la start-up pendant un an et l'intégrer dans l'environnement EDF. Donc, l'environnement EDF, c'est quoi ce qu'on appelle des, des venture capitalistes, des gens qui sont capables d'investir dans la start-up, des gens qui sont capables d'orienter la start-up en plus d'EDF. Donc il y a l'expertise métier, mais il y a aussi des gens qui peuvent accompagner le vieille, différemment. Le lien de financement avec des business angels. Complètement. Complètement.
1: Bah, donc là, là, je crois qu'il y a une grande messe, une grande finale qui. Euh, C'est la Champions League. C'est la Champions League, Champions League en, en décembre. Le 2, le 2 décembre à Paris Exactement. Et donc la, la, la start-up marocaine aussi va, être, va, porter le, va porter le drapeau
0: Elle va porter le drapeau, elle va le porter avec brio, parce qu'en fait, sur l'étape marocaine, on a eu plus d'une trentaine de, de candidatures. Sur les, les six finalistes locaux, on a eu des, des projets brillants. Le jury a juste été bluffé par la, la qualité des, des start-upers et je pense que vous allez recevoir complètement BNTC. à la
1: fin du mois effectivement c'est prévu
0: et ben je, je conseille fortement à votre audience de, de les écouter leur, leur pitch et leur projet est juste brillant
1: elles seront ici même d'ailleurs le merc mercredi 1er décembre avant, le, le, avant, avant de partir présenter leur, leur, leur projet hein. Euh, à Paris pour justement présenter et pitcher dans l'Info en Face Matin TV. Faites-les pitcher, vous allez voir la, la qualité du pitch. On va, on va les faire pitcher comme on l'a essayé en tout cas où j'ai essayé modestement de, de vous pitcher ou de faire pitcher aujourd'hui. <rire> Merci en tout cas à vous. Mais les faire dire, je vous propose simplement de réaction des internautes qui, Avec plaisir, qui, 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 ont, qui ont suivi le débat et qui ont suivi l'émission. Première question qui vous est adressée. Le secteur des énergies renouvelables nécessite des compétences hautement qualifiées. Est-ce qu'on a les profils nécessaires pour relever les défis souhaités par le Maroc, selon vous alors, Tant en quantité qu'en qualité. Hein.
0: Je pense que l'avantage du Maroc, c'est que très, très tôt, on s'est lancé dans cette transition énergétique grâce à la vision de Sa Majesté le Roi que je l'assiste. 2009, il y avait peu de pays qui s'étaient qui lancés dans la dans marche de, de transition énergétique à l'époque. Donc, qu'est-ce que ça a fait Ça a permis, en fait, très rapidement aux universités d'intégrer dans leur programme des sujets liés aux énergies renouvelables. Donc, euh, former des ingénieurs électriciens former des ingénieurs génie civilistes, former des ingénieurs mécaniciens, former des financiers dans le domaine des énergies renouvelables, donc des gens qui vont faire du, du project finance. Et puis, de fil en aiguille, on a vu aussi un tissu de TPE et de PME s'intéresser au domaine des énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, on a des techniciens, on a des ouvriers qui sont... Il n'y a formés pas de déficit de, de ressources
1: humaines aujourd'hui par rapport aux au nouveaux métiers, j'ai envie de dire, euh, énergie renouvelable bah, je, je pense qu'en termes de qualité... On a ce qu'il faut. En termes de quantité, jusqu'à
0: maintenant, on n'a pas vu de déficit sur des projets spécifiques. Il y a toujours la possibilité de s'améliorer et d'intégrer dans cette chaîne de valeur des sujets qui sont de plus en plus complexes. Et pas de
1: fuite des cerveaux non plus Parce qu'on dit que dans les métiers de IT, il y, a beaucoup de, il y aurait beaucoup de fuite des cerveaux de développeurs. Java qui qui partiraient sous d'autres cieux, mais chez je, nous, c'est... Je,
0: je crains qu'on qu soit déjà sous les, sous les bons cieux ce, quand il s'agit d'énergie renouvelable, en fait. Mmh. On est euh, là où euh, les énergies renouvelables se, se développent le mieux. Mmh. Donc moi, je vois de plus en plus, en tout cas au niveau d'EDF, des gens en France qui candidatent pour vouloir rentrer au Maroc pour travailler sur des problématiques d'énergie renouvelable. C'est diaspora donc, moi, marocaine ou c'est
1: les franco-français qui souhaiteraient...
0: On a vu les deux. Ouais. On a vu les deux, donc je pense que c'est plutôt la, la démarche inverse. Ce n'est pas, pas la fuite des cerveaux. C'est euh, l'attractivité,
1: l'attraction des, des cerveaux. Deuxième question qui vous est adressée. Est-ce que les entreprises marocaines sont sérieusement engagées dans la transition numérique
0: C'est une, une excellente question. Et en fait, euh, pas plus tard qu'à l'été, dans le cadre d'un événement qui avait été organisé par euh, Industrie du Maroc, on a vu en fait euh, l'intérêt des industriels marocains pour euh, la transition énergétique. Il y avait euh, de très nombreux acteurs du de l'industrie marocaine présente. Et ce qu'on voit aussi, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. On citait tout à l'heure les, les cimentiers. Une bonne partie des cimentiers sont aujourd'hui connectés à des actifs de production d'énergie renouvelable pour utiliser des énergies renouvelables dans le cadre de leur, de leur production de, de ciment. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, dont l'intérêt augmente et qui va continuer à augmenter compte tenu d'un certain nombre de, de contraintes et d'opportunités qu'on citait plus tôt. Donc contraintes liées aux taxes carbone pour les exportateurs, opportunités de manière générale par rapport à la compétitivité des, des énergies renouvelables au, au Maroc.
1: Et tout ça dans le cadre d'une politique de réindustrialisation accélérée. Exactement. Autre, autre et dernière question qui vous est adressée, El-Fadil, euh, par un internaute, comptez-vous élargir le choix des startups marocaines nominées, nominées pour le prix EDF Pulse Africa ou créer un modèle pour accompagner un plus grand nombre, c'est-à-dire élargir l'assiette
0: Alors, aujourd'hui, en fait, euh, et on a eu euh, plus d'une trentaine de, de candidatures, on est sur euh, des métiers qui sont en lien avec l'électricité. Euh, c'est notre cœur de métier, c'est euh, les sujets sur lesquels on sait accompagner les, les startups. Donc, euh, je pense qu'il faut que ce soit un sujet qui reste en lien avec notre domaine de compétences pour qu'on puisse s'inscrire dans cet accompagnement dans le long terme.
1: Merci en tout cas à vous, Nawal El-Fadi. C'est un plaisir de, de vous recevoir, de recevoir le patron, CIO, directeur général d'EDF de Maroc. Bonne chance à vous. Et euh, quoi vous souhaitez de plus Plus de soleil, plus de vent
0: ben, Je pense que plus de soleil, plus de vent, c'est parfait pour EDF c'est parfait pour euh, l'ensemble des, des Marocains. Merci beaucoup, Sérachid, pour, pour l'invitation. Ça a été un vrai plaisir.
1: Pas de plaisir partagé. Merci à vous à bientôt.